0: Bueno, queridos quicareros, estamos una vez más Valeria y yo grabando yo Y hoy agua pasa por mi casa Cate de mi corazón Hoy vamos a hablar del aguacate Valeria, ¿cómo estás? A ver, Valeria, ¿tú eres feliz con el aguacate? ¿Te gusta el aguacate? ¿Te encanta el aguacate? ¿Se lo echas a todo? Quiero que sepan que mi hijo es un gran devorador de aguacate Que es así de... Maestro, ¿es en serio? O sea, ¿te volviste a acabar el aguacate, compañero? Así, así, él. Bueno, el aguacate es la neta del planeta, es lo mejor del mundo, es delicioso, combina con todo, le podemos poner todo, pero lo que es muy importante saber, lo que es muy importante saber es que el aguacate, el aguacate es un producto... Es un alimento delicioso de México para el mundo, originario de Mesoamérica. 10.000 años tenemos produciendo un aguacate en Mesoamérica, porque bueno, es de los primeros alimentos de, de domesticación, etc. Pero el aguacate, todas esas cosas fabulosas que tiene el aguacate, el aguacate es un producto típico de la globalización. O sea, es un caso emblemático. ...de los efectos que la globalización tiene sobre los alimentos. Es un caso muy, muy, muy emblemático. Y es un caso muy emblemático... ...porque, eh, digamos, tenemos hoy por hoy un conflicto grande... ...una tensión grande entre la, el aguacate... ...con sus ventajas como alimento saludable... Y sus desventajas de sostenibilidad ajá, por la demanda que hay de aguacate en todo el mundo entonces a ver vamos a empezar por el principio y vamos a irnos por partes como decía Jack el Destripador entonces vamos a ir eh, viendo, bueno el aguacate bueno es una planta es un árbol no es originario de Mesoamérica es una planta que se da muy bien en el clima como México México es el principal productor de aguacate en el mundo, somos los que más aportamos de producción de aguacate en el mundo y de ese aguacate la mayoría se produce en el estado de Michoacán. Para que se den una idea de la dimensión, en el mundo más o menos se producen unos 5 millones de toneladas de aguacate y de, eso, de esos aguacates que se producen en el mundo, México produce como un millón y medio de toneladas. El principal importador de ese aguacate es Estados Unidos, y el crecimiento del consumo de aguacate en Estados Unidos y en todo el mundo ha sido brutal, brutal. En solo en Estados Unidos en los últimos 15 años el aguacate, el consumo de aguacate ha, se ha triplicado. Y bueno, pues en diferentes eh, momentos y diferentes épocas oímos en las noticias, pues, ¿no? ciertos problemas, por ejemplo, no hace mucho una de las de las ocurrencias de Trump fue cerrar la frontera a los productos mexicanos, con lo cual, bueno, pues generaba un, un estrés increíble a ambos lados de la frontera, todo hay que decirlo, no solamente de este lado, pero bueno, porque hay pueblos enteros en Michoacán que viven ...viven de producir aguacate y llevarlo a Estados Unidos... ...y hay momentos de mayor consumo... ...uno de esos momentos es cuando el Super Bowl... ...entonces porque bueno, el aguacate... ...se ha ido volviendo parte de la comida típica... ...digamos, ¿no?, de algunos eventos en Estados Unidos... ...pero hoy, el aguacate... ...que se consume mayormente en forma de guacamole... ...hoy guacamole se puede consumir en cualquier parte... ...¿no?, hay... Eh, eh, restaurantes en todo el mundo que pueden ofrecer guacamole y bueno pues les he de contar que bueno cuando yo estuve en Malasia hace unos años y el primer día que entro al, al, al elevador del hotel donde estaba en Kuala Lumpur yo iba a un seminario y lo primero que veo es un anuncio de una hamburguesa de la hora feliz del bar del hotel que tenía una hamburguesa Tex Mex que era una hamburguesa con guacamole y además iba acompañada de una cerveza Corona, ¿no? Entonces, así está la globalización en el mundo. Entonces, bueno, esta demanda de aguacate que, digamos, en la onda nacionalista nos hace sentir como muy orgullosos de que es lo que México produce para el mundo, efectivamente ha sido ¿no? un boom económico increíble, increíble en las zonas productores de aguacates es también una desgracia porque eh, por una parte pues no la producción de aguacate para vender en todo el mundo de entrada por ejemplo en términos de la sostenibilidad alimentaria pues lo que, lo que está sucediendo es que bueno pues que se distribuye aguacate en todas partes del mundo con la el impacto medioambiental que tiene el, el transporte ¿no? A, a grandes distancias y bueno, pues como sabemos uno de los efectos que tiene la globalización alimentaria uno de los efectos que tiene en el calentamiento global es esta circulación de mercancías de un lugar a otro del planeta, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, el, la producción, el boom de la producción de aguacate hizo que se abrieran y se abrieran y se abrieran tierras dedicadas a la producción de aguacate. Entonces, bueno, pues eso implica una deforestación y una disminución en la variedad de plantas que hay en los lugares donde se produce aguacate. ¿no? Entonces, como les decía, en el caso de México es mayormente en Michoacán, pero en todo el país. Eh, la información que yo encontré son 28, 28 estados de la República producen aguacate, digo, el 90% se produce en Michoacán, pero eh, se da en prácticamente cada estado tiene su propia producción local. ¿no? Pero bueno, en estos lugares de producción a mansalva, de, de aguacate ¿no? entonces la deforestación disminuye ¿sí? disminuye la diversidad de la flora ajá, y la fauna que vive en, esa, en esos espacios ¿no? por otra parte hay un conflicto muy severo por el consumo de agua del aguacate, la producción de aguacate produce, perdón, requiere mucha agua y hay un pues hay una demanda de agua muy fuerte, que eso implica que la demanda de agua para la producción de productos, valga la redundancia, de, de alimentos para exportación, pues eso recala agua de otros lugares o de otros eh, mantos, o de otras eh, zonas ¿no? que la utilizan tanto para vivir como para ...para producir alimentos a menor escala o para producir localmente. Entonces, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando... ...o pensamos en sistemas de producción de alimentos, sistemas eh, sistemas de producción local, etc., eh, ...pues está muy bien, está muy bien que lo pensemos, pero... No solamente hay un conflicto en términos de que la producción de alimentos que van al mercado internacional dejan muchísimo dinero, sino que también jalan muchos recursos naturales, entre otros la, el terreno y el agua. Y luego hay otro asunto, que es un asunto no menor, que tiene que ver con que bueno, el uso de insecticidas para el control de plagas en las plantas, que son, digo, entre otras, muchas técnicas para... Mejorar, porque bueno, la agricultura intensiva o la producción de alimentos intensiva lo que hace es por todos los medios cuidar que como cualquier sistema de producción, que se dé la mayor cantidad de producto, ¿sí? Por unidad de, de medida de terreno invertido, pues, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se hace pues, es el uso de insecticidas que no afecten a la planta. Ajá. Y esos insecticidas afectan a los polinizadores, es decir, a aquellos... Eh, insectos, eh, eh, pájaros, etcétera, aquellos agentes que ayudan a la polinización eh, de, de otras plantas, que es un asunto que es muy, eh, muy importante porque la polinización, la mayoría de ella eh, hecha en muchos productos, ¿no? hecha de manera natural por los insectos y las aves, ¿sí?, la polinización es lo que nos permite tener alimentos de colores, ¿no? Y los alimentos de colores quiere decir que nos permite tener frutas y verduras variadas, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto que no es menor y es un asunto muy importante. Entonces, el aguacate, digamos, tiene muchas eh, ventajas nutricionales. De hecho, es común que ahora vemos, pues, ¿no?, en las imágenes de la dieta keto o en las imágenes del del uso de determinadas, o sea, de, de ciertas recomendaciones dietéticas, vemos pues las tostadas, estos panes tostados con aguacate, pues, ¿no? Esas, esas son cosas que se han vuelto como muy atractivas y que están presentes muy a menudo en, en muchas eh, recomendaciones alimentarias, pero justo, pues, ¿no? El aguacate nos parecía que era importante Mm, hablar de él porque justo es es un ejemplo muy emblemático es decir muy representativo que nos permite hablar pues de todos estos conflictos que hay alrededor no o estas tensiones que hay alrededor de las recomendaciones dietéticas sin considerar la sostenibilidad no entonces está muy bien recomendar aguacate uh -huh. Pero también está muy bien tener una dieta diversificada, para que esas ventajas que obtenemos del aguacate no sean solo del aguacate, sino de otras opciones, pues, ¿no? De otras opciones que, que, que sean sostenibles y bueno, y pues que, que pensemos, pues, ¿no? Que el uso del aguacate es una, es una grasa y eso Valeria ahorita nos lo va a decir, es lo que se conoce como las grasas buenas, ¿no? Pero que pensemos, pues, como. Cómo podemos hacer estas recomendaciones alimentarias sin abusar, ¿no? De los recursos del terreno y de los recursos de la sostenibilidad, sí. Y bueno, por otra parte, pues bueno, el aguacate es delicioso cada día, pues, no, no solamente se consume en forma de, de guacamole o para ponerle a las quesadillas o para ponerle a la sopa. Digo, en México tenemos cualquier cantidad, pero bueno, se usa. Se usa la, la, el fruto, pues, ¿no? Que es el aguacate en cualquier cosa. Yo, han de saber que en mis mestizajes alimentarios, se lo pongo al gazpacho, en cubitos se le va de perlas, o sea, le queda delicioso, ¿no? El gazpacho, le, le hago cubitos de aguacate, cubitos de pepino y cubitos de alguna otra cosita para que me encontrarme los tropiezos y es delicioso, o sea, el aguacate en. Pero hay miles de cosas en ensaladas, en tostadas, en. Lo que decíamos del desayuno, este, bueno, si vieran ustedes, mi hijo le hace una cama ahí de aguacate, casi al huevo estrellado, ¿no? O sea, le queda. ¿Qué me dices, qué me dices del mestizaje con el sushi? El ¿Eh? mestizaje con el sushi, así es. El sushi no sería sushi sin aguacate. Claro, pero, pero es okay. el es como la, la versión japonesa. Digo, la versión californiana de, del sushi, ¿no? Así es. Entonces, bueno, o sea, el, el aguacate también tiene mucho éxito en todo el mundo porque tiene como mucha... Es muy versátil, es muy versátil. Y bueno, en México hay cosas, no solamente se usa la fruta, sino también se usa la hoja. Para hacer misiotes se usa la hoja de aguacate. Este, me acordé por, de un día que tuve una experiencia con un amigo haciendo aguacates, digo, haciendo misiotes, que se nos olvidaba poner la hoja. Ahorita me vino... ¿No? de golpe, la imagen de, de con, con Edgardo haciendo michotes es de decir ¡ay la hoja! se nos olvidaba la hoja, bueno, la hoja de aguacate, eh, los, los frijoles con hoja de aguacate quedan deliciosos se usa también para la barbacoa y es, es una hierba de olor como, como muchas otras eh, que consumimos y, y es, es muy muy rica, tiene un sabor muy eh, particular y bueno, pues por ejemplo para para estas preparaciones en, en horno de carne, le queda muy bien. Y bueno, pues no sé, hay muchas, muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, eh, quería pues ¿no? hablar del aguacate. Les recomiendo también que vean, hay una serie en Netflix que se llama Rotten y tiene un capítulo sobre el aguacate. El aguacate, en el caso de México, además... Eh, pues bueno, pues ha coincidido pues, ¿no? con todo el aumento del crimen organizado y la bonanza económica del aguacate, de las zonas aguacateras en Michoacán, eh, pues los ha hecho víctima también de, del crimen organizado, no de tal suerte que bueno, pues es como... Como que que en los grandes productores de aguacate han tenido la suerte y la desgracia, digamos, ¿no? De tener un auge económico muy fuerte y al mismo tiempo, pues, tener que gestionar, pues, este auge económico en una zona de mucha tensión. De, de la criminalidad y bueno pues está en el, en el documental este de, de Rotten en, en Netflix ahí está muy bien documentado muy muy bien documentado y al mismo tiempo es increíble pues la bonanza económica que ha traído el aguacate en todos estos pueblos de Michoacán que eran pueblos que, que donde la mayoría de la población emigraba a Estados Unidos a trabajar. Que, por cierto, también hay que decir que la migración a Estados Unidos ha sido muy importante para la expansión ¿no? del aguacate y de toda la comida mexicana que, que se come ya y que forma parte del paisaje alimentario en Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas, o sea, es, es un, insisto, ¿no? el aguacate es un caso de alimento en donde la globalización lo ha hecho eh, posible en todo el mundo uh -huh. pero también nos muestra estas otras caras de la globalización que tiene sus costos pues ¿no? y tiene costos medioambientales tiene costos políticos desde luego y tiene costos eh, pues sociales económicos pues ¿no? entonces pues bueno sin embargo, bueno, pues siempre estamos muy orgullosos nosotros de nuestro aguacate. ¿Qué me dicen de los aguacates rellenos y ya en el colmo del mestizaje aguacates rellenos de surimi? ¡Delhi! ¡Delhi, banda! ¡Delhi! Se lo recomiendo ampliamente, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, échanos algún chorito de la nutrición, de la nutrición del aguacate
1: en mi casa también es muy popular el aguacate no, no, no se lo pongo a todos, la verdad pero sí, o sea, sí está todas las semanas en la alimentación eh, mi hijo chiquitito, vivíamos en Estados Unidos, ya lo contaron algunas otras historias. Y me da un codo cuando llegaba al supermercado a comprar, y decía: No puede ser que cueste esto el aguacate, pero pues ni modo. Si mi, mi hijo estaba chiquitito y se comía medio aguacate, así a cucharadas, sin sal, sin nada, así decía: Pues, pues ni modo, ni modo. <risa> hay, que hay que invertirle, ni modo. <risa> Avocados from Mexico, como dicen en todo sí. en el Super Bowl. <ríe> Oye, sí, no, el, 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 el aguacate, como bien decías, definitivo es una, una es la fuente de, de grasas buenas que hemos escuchado para la dieta, sobre todo la, la dieta, las grasas monoinsaturadas. Uh -huh que ayudan a mantener unas arterias sanas y con ello protección del corazón, ayudan a mantener unos buenos niveles de colesterol eh, y tienen con ello también las vitaminas que son eh, liposolubles, las que, uh -huh. las que solo encontramos en los productos que tienen, tienen grasa. Y sí, definitivo, digo, con medida, pero eh, las recomendaciones son ingerir las grasas, sí, sí hay que comer grasas, de origen vegetal y como hemos platicado antes de, de, de las dietas basadas en, en plantas pueden llegar a ser bajas en grasa y no debemos dejar que eso suceda entonces bueno además de los ace aceites vegetales eh, eh, consumir, consumir el aguacate, yo tengo mis dudas del
0: aceite de aguacate ¿tú qué opinas del aceite de aguacate y la sustentabilidad? Fíjate que no sé, justamente, justamente este, estaba yo pensando, yo creo que no es lo mismo. O sea, la verdad que no, ahora me has metido en un problema porque, o sea, <risa> bromatológicamente no tengo idea. Yo iba a decir que es el equivalente, nuestro aguacate, no el aceite, el aguacate es el equivalente de grasa, de grasa buena como el aceite de oliva es la grasa buena de la dieta mediterránea. La grasa buena, digamos, de nuestra dieta sería el aguacate. Ajá. Ese es el, es el equivalente. Entonces, este, eh, ahora, no sé, yo tengo mis dudas también, porque, pues bueno, los aceites dependen de cómo es la extracción de la grasa, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el caso del aceite de, olivo, de la oliva, tiene que ser en la primera extracción en frío, etcétera, que no es lo mismo que cuando ha pasado... Sí, o sea, tiene que ser extra virgen, que no es lo mismo cuando hay una refinación, porque ahí ciertamente eh, cambia la saturación y la insaturación, o los, los enlaces dobles, pues, ¿no? Entonces, eh, yo tengo mis dudas también, pero sí me queda claro que en el caso del aguacate como tal, ajá, eh, para sacarle el aceite a eso, eh, seguramente sí pasa por una serie de procesos de refinamiento, ya pensándolo bien que quizá no sea, no tenga, pues, ¿no? Eh, pues el mismo nivel de ácidos grasos insaturados. No, no, sí, no. habría,
1: eh, no, 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 no lo he echado a cada profundidad. O sea, lo que reportan sí, más no sé. Porque no lo tienen tan, tan, pues, tan ancestral, vamos, los procesos, ¿no? Habría que investigar y qué tan certificados están, ¿no? A mí, la verdad, el sabor no me gustó. Amo el aguacate por todas sus formas y no... Y, y, yo nunca lo he probado, entonces, de sabor no es bueno? A mí a mí no me gustó, ¿no? Y, bueno, si lo van a usar y, y este, lo recomiendo muy parecido al aceite de oliva, no, 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 lo, no lo usen para freír, ¿no? no okay. para para ensaladas, para que no se... Se, se desactiven las bondades este, de ellos, ¿no? Y este. Hay, hay una controversia que, de hecho, el otro día platicábamos, este, Miriam, de los omega. Tienen omega 3. Ahora, hay distintos tipos de omega 3. Hay los que vienen de, del origen de las plantas, que bien, efectivamente, los encuentras en el aguacate, en la chía, en la linaza, ¿no? uh -huh, y en algunos uh -huh. aceites también. Y están los que vienen de los pescados. Ahora, Ajá. hay más evidencia de que en realidad el que tiene mejor efecto de todos los beneficios que hemos escuchado del omega 3... De eh, cardioprotector. Ajá. De ca cardioprotector para las arterias, la presión arterial, también a nivel eh, cerebral, eh, de, de, del origen de pescado. La verdad sí tienen más. O sea, sí, yo creo que, eh, repitiendo lo que hemos comentado de la variedad de la dieta, eh, pero la fuente, la mejor fuente de omega 3, sí, 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 es de origen animal, de pescados. Ahora uh -huh. se puede complementar muy bien con los de origen vegetal. Pero bueno, quería hacer ese, ese esa, claro.
0: esa anotación. <risa> Ahora, el, el bueno. aguacate es un alimento que de consumo diario está bien, ¿no? Sí, este. Pues. Perfecto, siempre y cuando el bolsillo lo aguante, porque el aguacate, por ejemplo, hemos tenido temporadas que sube y baja, sube el precio a unas Gracias, barbaridades, ¿no? Y, este, y bueno, pues ahí hay que, que ingeniárselas para comer otras grasas vegetales como las de los frutos secos, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es
1: súper interesante y en, en un foro que estuve de, 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 de empresarios agrónomos eh, los productores de los aguacates justo están haciendo muchísimas cosas por el medio ambiente eh, una de esas cosas es aprovechando todo el aguacate tú mencionabas la parte gastronómica de las hojas, ellos están uh -huh. desarrollando a partir de la semilla haciendo popotes, tenedores cucharas, ah, eh, uh -huh. desechables y pues mucho más biodegradables, entonces es interesante todo lo que están haciendo Habría, este, pónganse a investigar y, y que sea que sea de semilla de aguacate yo creo que es una buena acción para, para el planeta, así que
0: cero desperdicio. Sí, eso, cero desperdicio, eso está bien, eso está bien. Ahora, sí, sí hay un conflicto con el agua, ¿eh? Sí hay un conflicto. Sí, sí. Eso sí, y entonces, bueno, pues es una cosa que hay que, que tener presente. Por eso también, por eso también es bueno, eh, digamos, que las recomendaciones dietéticas incluyan de diversos tipos de grasas. Sí. ¿No? O sea, que en la mayor diversidad ¿no? que tenemos en nuestra, en nuestra dieta, sobre todo si es de temporada, pues no eh, podremos mantener, digamos, o te, o será una recomendación dietética más sostenible y amigable con el ambiente. Con pues, el ¿no? O amigable sí. con el ambiente y sostenible es como redundante. Pero bueno, esa es la idea, pues no, ¿No? Que, no que no nos vayamos de boca... No, sobre el aguacate, porque esta sociedad nuestra es como que de pronto aparece uno y nos vamos de boca, ¿no? O sea, como que ya tiene tantas ventajas y entonces vámonos sobre esto, ¿no? Este, Yo pienso que ahí, que ahí hay que tener cierta precaución y también, pues bueno, pues para los, los estudiantes de nutrición que tienen que hacer recomendaciones, pues ojo, gente, o sea, está muy bien hacer recomendaciones dietéticas eh en relación a las ventajas nutricionales pero hay que considerar también desde luego el precio, la facilidad de obtención el gusto de la gente y que sea amigable con el ambiente o sea, que sea sostenible porque si no, nos vamos a quedar sin aguacates porque no va a haber suficiente agua por una parte y vamos a encontrar que el espacio donde están los aguacates ya no queda nada de diversidad eh, biológica ahí, ¿no? o sea, de diversidad de, de flora y fauna y eso pues es como doble eh, disparo al pie, digamos, pues, ¿no? Eso no nos va a permitir tener a largo plazo aguacates si los consumimos con medida. Total, que como dijimos no hace mucho, la respuesta está en la moderación de todo. <risa> la respuesta siempre, siempre, siempre es la moderación. También con el aguacate. También con el aguacate. ¿No? Así es. Y, y digo, pues, y hay que aguantar o sea, el aguacate con moderación también ayuda a la economía familiar, pues, ¿no? O sea, el aguacate con moderación ayuda al planeta, el aguacate con moderación. Eh, ahora, también hay que decir, el aguacate, como todas las grasas buenas, ¿no? Es verdad que es mejor consumir esas grasas que las malas, digamos que, que grasas de origen animal, pero, este, pero, pero que quede claro que cada gramo sigue teniendo 9 kilocalorías, que quede claro. <risa> no, que sigue teniendo, o sea que no es de consumo libre, vamos. Así
1: es no porque, no porque es buena no porque eso, fruta, verdura y porque lo puedo así y está bueno y todo el mundo lo consume y está en la
0: dieta keto este, no tiene calorías. Exactamente, no tiene calorías, no, pérense, ¿no? Es como ese artificio que hay un meme no sé si lo han visto, de que el chocolate si proviene de una planta y por lo tanto esa planta no sé qué, por lo tanto, si me como Pero... un chocolate ya comí verdura, ¡no! Así no, es, así no, es. no, no es así la cosa igual con el aguacate, ¿no? Si ya con el aguacate Que es una planta Y es una fruta Y no sé qué Sí, es una fruta Pero es una fruta Cuya constitución Pues, ¿no? Es básicamente grasosa Pues, ¿no? Entonces, este Pues hay que tener precaución Sí Hay que así tener es. precaución
1: Digo, hay que tenerlo Dentro del plan De la moderación
0: Hay que tenerlo Dentro del plan De la moderación Así es Y preferible Y bueno O sea La respuesta siempre está En la moderación Pero la, la, la solución Siempre está en el disfrute Así ¿No? es Así, así es, es entonces, así es. pues bueno. En fin, jicareros, hoy se nos fue corto el asunto. ¿Tienes algo más que agregar, Valeria? Voy a cenar aguacate. ¿Vas a cenar aguacate? Ah, bueno, sí, nomás, nomás no hagas corajes. ¿Qué tal, eh? Eso no... <risa> ah, ¿verdad? Eso es también <risa> algo que es... <risa> el aguacate <risa> también tiene su parte de creencias. Y bueno, hay poemas también, hay historias y... En fin, eh, ahora se le llama el oro verde... Porque, porque efectivamente ¿no? se ha vuelto así como ese, ese punto de riqueza pues, no, para todas las zonas que están produciendo aguacate. Entonces, pues bueno, jicareros, ahora se nos fue corto el tiempo, no había mucho más que decir. Es también tarde en la noche, entonces creo que también por eso ya nuestro choro hoy es corto. Nos vemos para la próxima. Gracias. Adiós. Adiós, adiós
1: que vive el aguacate. Bye.